0: Salut Lydia Salut Nico Comment tu vas
1: Bien, super, merci.
0: Et toi ben Ça va. Merci d'avance pour ton temps.
1: Merci de m'avoir invité.
0: Ça fait longtemps qu'on avait envie de faire ce podcast, on est un peu reporté, mais voilà, on est là.
2: Yes
0: Donc aujourd'hui, on va un peu parler de plein de sujets euh, intéressants qui nous intéressent tous les deux. Et euh, ben donc, on s'est rencontrés il y a environ trois ans à CrossFit Wavre. Mmh. Toi, tu donnais des cours de yoga là-bas à l'époque et de temps en temps, je me souviens que tu faisais des exercices un peu strongman. Euh, tu utilisais le sled, tu es une des rares filles à utiliser le sled, c'était fun.
1: Et le yoke Et le yoke. Uh -huh.
0: Et puis, euh, j'ai été demandé à toi et à Kerry si je pouvais une fois venir m'entraîner avec vous euh, en mode strongman dehors, ça avait l'air fun. On a fait deux ou trois entraînements avec leur matériel euh, un peu archaïque, fait maison, qui faisait plein de bruit, c'était génial
1: c'est austère mais trop cool ouais, ouais. les voisins
0: <rire> sont assez tolérants parce que ça fait beaucoup de bruit <rire> donc euh, voilà c'était mes premiers gros sandbag c'était avec vous euh, on a même euh, tiré une voiture avec des sangles pour mm -hmm. faire des exercices de strongman. Euh, je l'ai jamais refait depuis mais c'était vraiment marrant on joue un peu avec le frein à main pour euh, gérer la difficulté <rire> <Voilà>. <rire> Et voilà, donc je me rappelle que déjà à l'époque, euh, tu avais des très bonnes connaissances en anatomie, tout ce qui était entraînement et tout, tu étais euh, déjà euh, fort avancé. Je me souviens qu'à l'époque, tu étais déjà dans des entraînements forts. et tu suivais le programme de Stéphie Cohen, je ne me trompe pas
1: Ouais, je suivais le programme powerlifting de chez Hybrid Performance. Exact. Ouais. Ouais.
0: elle elle est impressionnante. Hein
1: oh oui, <rire> bah, c'est la seule femme au monde à avoir un deadlift, euh, bah, le deadlift le plus lourd pour son poids de corps, elle a quatre fois son poids de corps en deadlift. Wow donc quatre fois. Ok,
0: mm. respect. Yep. Et du coup, j'imagine qu'en suivant ce petit programme-là, bah, tu as appris plein de choses, comme chaque fois qu'on fait des petits cycles avec des programmes à gauche, à droite, on apprend toujours pas mal. Carrément, ouais. euh, À l'époque, tu étais déjà pas mal présente sur les réseaux sociaux. Ouais. ouais. ouais, ouais,
1: ouais. déjà un petit peu un cro à, à Instagram, à mon avis. Ouais.
0: Ouais. <rire> <rire> C'est bien, parce que voilà, ça fait un peu euh, la promo de, de ce qui va suivre après, vu que tu as décidé de... De te développer un peu dans tout ce qui était live coaching, etc. Mais avant ça, tu as, as fait des compétitions en powerlifting. Ouais. Tu le fais encore
1: Alors j'en ai fait une cette année. Euh, la première de la saison en 2020, c'était un interclub. Donc c'était une petite compétition, euh, voilà, interclub, où on faisait des points en équipe en fait. Elle s'est pas très bien passée, je l'ai pas exactement gérée comme j'aurais aimé. Mais bon, du coup, euh, le fait d'être dans, dans l'échec comme ça, j'ai pas mal appris. Et après, le Covid est arrivé, donc confinement, le reste des compétitions de la saison ont été annulées et elles ont repris maintenant que tout récemment. Et là, en fait, j'y étais pas vraiment préparée, donc j'ai simplement euh, reporté euh, mon retour au powerlifting pour 2021, en fait. Ok. Voilà, donc je reprendrai la compétition en 2021.
2: Donc,
0: tu es avec la team de Zenith Athletics.
2: Ouais, ouais. c'est ça. On leur
0: fait un petit coucou, d'ailleurs. Ouais. Euh, bah, ils, sont, ils, ils sont chouettes. Hein. moi je, voilà, je les suis un petit peu tous euh, sur les réseaux. Thibaut, il poste pas mal de contenu super intéressant. Yes. Salut Thibaut. Euh, Mika aussi. Voilà, J'ai vu quelques, quelques gros lifts ces derniers temps. J'ai vu un deadlift à 280 kg chez Yuri. Chez Yuri. Euh, bravo Yuri.
1: Et de plus en plus de nanas aussi dans ouais. la team.
0: Donc, ça, c'est cool. Je trouve ça cool de voir qu'il y a beaucoup de, de, de filles qui font powerlifting, crossfit et tout. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui pensent que les filles ne doivent pas soulever des charges lourdes. Et euh, voilà, on aime bien montrer que ce n'est pas du tout le cas. Je pense que pour, euh, pour vieillir de la meilleure manière possible, tout le monde doit soulever des charges lourdes et euh, préparer son corps, etc. Donc euh, c'est cool, vous êtes des chouettes exemples
2: mmh.
0: Euh, tu as eu une compète où ça s'est mal passé parce que tu n'étais pas assez dedans. Tu peux un peu expliquer comment ça s'est passé, niveau système nerveux, pourquoi, comment tu le, tu le comprends
1: ouais. Je crois déjà qu'il y avait la gestion du, bah, la gestion du hype, c'est-à-dire essayer d'activer son, son système nerveux pour performer au maximum de tes capacités quand c'est ton moment pour arriver sur le plateau. Il y avait aussi fondamentalement l'organisation de la compète qui n'était pas géniale, c'est-à-dire que le plateau... Euh, pour passer tes lifts, était vraiment très loin de la salle d'échauffement. Il n'y avait pas vraiment de communication entre ces deux endroits-là. fallait courir de l'un à l'autre pour vérifier. C'était quand ton tour de passer euh, Alors, évidemment, j'étais coachée par quelqu'un qui se chargeait de ça, mais encore une fois, je suis une athlète assez indépendante. Donc, euh, le jour de la compétition, quand on est un petit peu trop autour de moi, je me sens vite oppressée. Mmh. Donc, il y avait toute cette gestion-là qui était un peu. Euh... Ouais, voilà. En tout cas, je l'ai perçue comme un peu oppressante. Et d'un coup, je me suis sentie me dégonfler. Mais euh, voilà, comme un ballon de baudruche qui... Bouf, et plus rien. Et impossible de me hyper alors que j'étais... Euh... Enfin, en fait, dès que j'ai raté un essai au squat, mon deuxième essai au squat, ma barre d'ouverture était ok, mais mon deuxième essai au squat était raté. Et à partir de là, au lieu de continuer euh, d'essayer de faire mon max pour ma troisième barre au squat, et pour mon bench, et pour mon deadlift, non. Tout le reste a été un peu... Euh... Euh, j'étais un peu en mode euh, ouais, whatever, on monte sur le mmh. plateau, on lift mais, mais sans grande euh, conviction et du coup, euh, voilà mes perfs n'étaient pas géniales ce jour-là et j'étais un peu dans un sentiment d'échec ouais,
0: Moi, j'ai jamais assisté à une compète de powerlifting, même si ça m'intéresse mais j'ai la sensation que c'est une journée un peu qui devrait tirer en longueur et euh, tu sais pas trop quand tu passes, tu as des moments, beaucoup de moments où il se passe rien et du coup bah, ce que tu expliques là, j'ai l'impression que c'est ça doit être toute une gestion de savoir se dire ok à tel moment je dois être à fond mmh. euh, et après, après ça tu as plein de temps mort et tu, tu, voilà, je, je peux comprendre que c'est un truc un peu difficile à gérer il
1: ouais, faut savoir monter, redescendre euh, et euh, en fonction du nombre d'athlètes qui, ben, qui font la compétition ce jour là le temps entre les passages est différent, bon, il faut avoir quelqu'un aussi euh, qui ait l'œil et qui soit habitué à faire des compétitions pour te dire dans plus ou moins 7 minutes, il y a encore 3 types qui passent et puis c'est à toi. Et comme ça, tu te ouais. prépares mentalement. Euh, donc ça, ça aide d'avoir quelqu'un. À... Et c'est pour ça que dans Zenith, on fait attention de toujours avoir quelqu'un qui nous encadre pour se préoccuper de ça à notre place. L'athlète, il doit juste être focalisé, euh, performance ce jour-là, et pas je me préoccupe de l'organisation. Voilà.
0: Est-ce que vous jouez un peu sur vos respirations pour changer un peu d'état nerveux ou vous n'utilisez pas trop ça
1: euh, je t'avoue que moi un, instinctivement je, je souffle par la bouche Et donc le fait de prendre ces grandes inspirations par le nez à 360 et de souffler par la bouche pff, bah, Ça fait un peu euh, respiration de buffle hein, quoi. Ouais. Et ce truc là euh, m'active euh, pas mal quoi. Donc euh, <rire> sauter ça peut activer mon ouais. système nerveux euh, Respirer euh, en mode comme ça un peu euh, hargneusement là, comme un buffle euh, Et simplement aussi... Euh, pff, te mettre dans le bon état d'esprit genre faire des lifts plus légers évidemment que ce que tu vas faire sur euh, le plateau mais le plus rapidement possible le plus efficacement possible pour te mettre en confiance ouais. tous ouais. ces trucs là ça peut te hyper positivement quoi
0: ouais euh, j'ai vu que ces derniers temps tu as écrit euh, des petits livres il y en a un qui s'appelle euh, sur, sur le rapport à l'alimentation mm -hmm. et tu en as fait un autre sur ton, le rapport au corps la plus récente
1: alors, le rapport au corps, ça va, être un, un programme de, ça va ouais. être un programme de 30 jours qui va commencer en octobre. Un programme slash une formation. Euh, en tout cas, c'est un thème que je vais aborder, euh, mais je cherche encore un petit peu le format, je t'avoue. Ok. Et en fait, le, il, il découle du premier thème et du premier programme que j'ai fait qui était sur le rapport à l'alimentation. Voilà. Où il y avait effectivement ce e-book euh, qui l'accompagnait, euh, qui était fourni avec.
0: Ok. Donc, si les gens maintenant voudraient avoir accès euh, au petit livre. Mmh. Comment est-ce qu'ils peuvent faire euh...
1: Ils vont sur Instagram, ils cliquent sur ma bio et là, ils ont le lien directement pour acheter le petit e-book qui coûte 14,99€.
0: Ok, cool. Alors, euh, pendant le confinement, tu as sûrement fait quelques petites formations à gauche à droite pour continuer à apprendre des nouveaux trucs. Ouais. Tu peux un peu nous parler de peut-être une formation qui t'a plus marqué euh, ces derniers temps
1: alors quand le confinement a démarré, j'étais tout juste, je venais tout juste d'être certifiée en life coaching. Donc j'ai continué moi deux trois petites lectures là-dessus et en parallèle, j'ai fait une formation qui avait rien à voir avec le life coaching mais que j'avais envie de faire depuis un moment, c'était celle de Christian Thibaudot donc avec son sa marque hein, Tibarmi.
0: Lui c'est un powerlifter ou quoi
1: Thibaudot, c'est un coach canadien qui a testé plein de sports, il il, il coache des athlètes, euh, des athlètes dans, dans le football américain, dans, des athlètes de force, euh, des athlètes de tout en fait Et lui-même il a fait un peu d'haltéro mais il s'auto-proclame se, il se, se très volontiers mauvais altérophile ouais. Ça lui réussissait pas trop Et puis il est parti ouais, plus dans le bodybuilding ou euh, le powerlifting Et je pense que son entraînement c'est essentiellement un mélange de body et de power
0: Ok, plutôt intéressant du coup
1: Ouais, ouais, je suis dans cette catégorie là aussi
0: <rire> Et qu -ce que, en gros, qu'est-ce qu'il qu qu dit dans ces formations
1: La formation que j'ai acheté en particulier C'était euh, neurotyping En tout cas une introduction au neurotyping Parce que c'est hyper vaste Et tu peux te spécialiser encore et encore Mais l'introduction sur le neurotyping Si tu veux, c'était déjà pour avoir accès au test Pour toi-même Et déterminer ton neurotype euh, Alors ton neurotype c'est euh, Quel quand, euh, quel neurotransmetteurs sont les plus présents chez toi et quel impact ça a sur ta personnalité et donc sur ta performance. Et du coup, qu'est-ce que tu peux faire comme choix les plus adaptés en termes d'alimentation, de sport et de récupération mmh. C'est pour avoir des stratégies concrètes niveau sport, récup et alimentation.
0: Et du coup, tu as découvert de, de quelle catégorie t'étais toi Ouais. Et tu as ajusté tes entraînements en fonction
1: J'ai surtout eu ce ⁇ Ah !⁇ c'est pour ça que okay. <rire> c'est pour ça, par exemple, que euh, l'excès d'adrénaline, ça me ça me fait redescendre aussi vite, par exemple. Ah, ouais. ouais. Ok. J'ai commencé à, à faire des petits liens comme ça avec euh, des situations, bah, voilà, de, de cette compétition un peu foireuse, de de, de comment je suis en général euh, en termes de performance, de pourquoi j'apprécie vraiment les longues séries et le pump euh, plutôt que les séries courtes euh, de force. Ouais. Euh, voilà ça fait partie de mon neurotype en fait
0: ouais on peut faire le lien aussi avec la tolérance au lactate mais ça ça fait l'objet de notre podcast <rire> <rire> ouais euh, ouais cool et du coup tu utilises ces nouvelles infos pour ton coaching euh, avec euh, les gens que tu suis quoi
1: euh, je ne l'exploite pas encore vraiment parce que j'ai eu accès au test que pour moi et donc euh, je n'ai pas encore la possibilité d'exploiter le test euh, parce que j'ai fait cette introduction seulement au neurotyping. Si je vais plus loin dans le processus de formation de neurotyping, euh, là, il te donne la possibilité d'avoir toutes les questions et que tu puisses les faire repasser à tes clients. Okay. Ouais, ouais. Mais là, je n'ai pas accès à l'outil euh, au test.
0: Et donc, je sais pas, à partir d'aujourd'hui ou demain, tu as ton statut d'indépendante
1: oui, je suis passée indépendante, on est le 1er octobre, donc euh, officiellement ma comptable m'a dit on le fait au dernier trimestre 2020, donc euh, c'est aujourd'hui. Eh bien,
0: félicitations, on ira chercher <rire> une bouteille tout à l'heure pour célébrer ça.
2: Ça roule
0: <rire> ouais, Je suis impressionné parce que qu'il voilà, faut une sacrée dose de courage pour euh, faire le pas et euh, vivre de sa passion. Franchement, tous les gens qui font ça autour de moi, j'ai un grand respect parce que voilà, c tu prends un certain risque. Ouais. Mais c'est pour, euh, pour vivre de ta passion. Et euh, je pense que tu as assez de recul pour te dire euh, je le fais, je suis prête. Et comme tu dis, tu es suivi par un comptable, etc.
1: C'est je... un risque, mais je crois qu'il faut prendre des risques, mais calculés yes. pour progresser.
0: À fond. Et, euh, tu peux un peu nous expliquer comment tu t'entraînes pour l'instant
1: Alors, pour l'instant, je reçus un programme de powerlifting. J'ai fait un arrêt powerlifting pendant plus de six mois voire euh, presque neuf mois en fait.
0: Tu faisais plus renfaux, muscu
1: Je faisais plus renfaux, muscu, je me suis débrouillée avec le matériel que j'avais accessible pendant le confinement. J'ai bien géré mon confinement toute seule et en fait là j'avais envie de remettre ma programmation dans les mains d'un coach donc j'ai fait appel à un coach, un gars qui fait du power, qui est pas dans la team Zenith mais un jeune coach qui se lance et je sais qu'il est compétent, je sais qu'il qu est bon dans ce qu'il fait donc je lui ai dit, d'ailleurs c'est Julien Dufour, Julien si tu écoutes le podcast ben merci pour ce que tu fais et pour les gens que tu coaches parce que tu le fais bien euh, et donc je lui ai dit ben écoute fais-moi mon programme et accompagne-moi je suis chaud et Donc le gars euh, s'occupe de ma programmation, euh, elle est faite sur mesure pour moi, c'est personnalisé Et puis je lui donne des feedbacks euh, tous les semaines, voire entraînement après entraînement et il ajuste ça Cool
0: ouais. Et euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler avec lui plus qu'un autre
1: euh, Le fait sûrement que il se lance un petit peu en tant que coach et donc je vois le côté entrepreneur et euh, je sais que les coachs ont besoin de coach donc j'en prends régulièrement des coachs dans tous les domaines aussi bien au sportif que développement perso, que professionnel et puis bah, il est jeune, il se lance et je sais qu'il est compétent, du coup euh, j'encourage ça, voilà comme j'aimerais qu'on on, m'achète mes programmes, ben je lui achète le sien <rire> ça me paraît logique
2: <rire> ouais,
0: je vois alors, est-ce que tu as des objectifs précis ou est-ce que tu fonctionnes au, au feeling est-ce que tu veux euh, refaire les compètes Et atteindre tel lift euh, mmh. Tel poids, telle catégorie Ou alors euh, tu veux juste Sentir que tu évolues, sentir bien comment, mmh. comment, tu, comment tu fonctionnes
1: Alors les objectifs, c'est un sujet intéressant Parce que quand moi je me suis mis des objectifs Très précis en termes de barres Donc par exemple, je veux un squat à 100 kg mmh. Ça ne m'a pas super bien réussi euh, C'est là que je suis rentrée un peu dans ce Ce mécanisme D'échec en fait, et pas ouais. de réussite parce que quand tu n'atteins pas tes, tes attentes, forcément, tu es déçu et, euh, et c'est là que tout part en vrille. Du coup, j'ai décidé de me donner de la structure parce que ça, ça réussit toujours. Mais de me focaliser sur, le, sur la progression, mais pas, euh, pas m'obséder sur un chiffre en particulier.
0: Ouais. Mais je pense que c'est mieux comme ça. Ouais. Parce que tu n'as jamais une progression linéaire. Donc, le, le jour où tu veux tester une RM ou trois RM et que tu n'y es pas tu vas repartir avec euh, une sensation d'échec et puis euh, la fois d'après, tu auras toujours cette sensation d'échec qui sera là. Ouais. Tandis que si tu essayes juste de faire de ton mieux avec ton, ta forme du jour, ouais. euh, bah, en général, euh, ça suit. C'est ça. ça suit, et puis tu te retestes une fois de temps en temps mais sans, sans accorder trop d'importance au, au résultat.
1: C'est ça. Tu t'accroches pas aux chiffres et tu, tu te concentres progression et euh, faire de ton mieux. voilà.
0: Cool. Euh, je sais que, point de vue alimentation, tu as un avis assez euh, assez intéressant. Donc, euh, est-ce que tu peux un peu nous expliquer en quoi tu crois, point de vue alimentation Et euh, voilà, comment tu conseilles les gens avec qui tu travailles de, de s'alimenter, quoi
1: ouais. Alors moi, je, les gens, je les accompagne là où ils sont. Et on essaye de déterminer, de réfléchir à ce dont ils ont besoin. Donc, je peux comprendre que quelqu'un ait besoin de structure et je peux comprendre que quelqu'un soit, par exemple, complètement intolérant à la restriction. Et ça, ça a été mon cas pendant un moment. Donc, en fait, euh, j'aime pas donner des conseils. Je conseille pas. Ouais. J'essaie d'accompagner les gens. <rire> ah, tu peut-être pas à cette réponse. Non, mais,
0: ben, euh... mais je n'arrive pas à voir comment, comment ça fonctionne. Du coup, euh, tu ne te donnes pas des lignes de conduite, mais tu, tu écoutes les gens pour voir c'est quoi leurs besoins, comment ils fonctionnent
1: déjà euh, ouais. être au clair sur son besoin c'est pas donné à tout le monde hein. on ouais. sait pas toujours ce dont on a besoin mm -hmm. quand tu dis aux gens de qu'est-ce que tu veux vraiment c'est pas toujours clair la réponse et il y a souvent des conflits entre plusieurs choses genre je veux un corps avec une meilleure composition corporelle je veux perdre du gras et prendre du muscle mais je veux un peu plus de liberté et de flexibilité en fait je veux profiter de ma vie sociale et moi j'aime bien le vin et j'aime bien le gâteau oui il y a et, un petit conflit là voilà et c'est pas forcément des conflits, mais on a, des, on a souvent un esprit tout ou rien. Ouais. Du coup, essayer de, de, de réconcilier ça dans la tête des gens pour pas qu'ils se sentent en conflit ou qu'il y ait de la culpabilité quand il y du gâteau et un verre de vin. Euh, et voilà, ça c'est le travail que je fais avec les gens.
2: Okay.
1: Sur le, les accompagner, savoir c'est quoi qui est important pour eux, de quoi ils ont besoin. Mais euh, tout à l'heure, tu m'as demandé si j'étais pro quelque chose ou anti quelque chose.
2: Oui
0: par rapport aux macros
1: Par rapport aux macros voilà ouais. Moi j'ai compté mes macros euh, en étant totalement obsédé par mes chiffres Et c'était euh, du coup pas bénéfique du tout mm -hmm. Et par contre pendant le confinement je me suis remis à, à compter mes macros avec un autre mindset Beaucoup plus flexible et ça m'a plutôt bien réussi J'ai eu la meilleure comp composition corporelle de toute ma vie pendant le confinement euh, Et puis ben, maintenant j'ai plus besoin de flexibilité du coup j'écoute ça je, je compte plus et c'est pour ça que je suis ni anti ni pro quelque chose mais juste à un moment t de quoi tu as besoin dans ta vie quoi
0: ouais moi je pense qu'il n'y a, a pas un, un régime ou une manière de manger qui convient à tout le monde il faut vraiment trouver ce qui convient à toi à ce moment là de ta vie et tout mmh. faire des tests donc euh, euh, je pense qu'il faut manger d'une certaine manière pendant une semaine ou deux voir comment on se sent comment ça évolue sur la balance ou quoi si on veut mesurer avec la balance je ne suis même pas sûr que ce soit nécessaire mm -hmm. juste voir comment on se sent si on a plus d'énergie, si on a plus de morale etc mm -hmm. et, et puis tirer des conclusions et se servir de, de, de soi comme une sorte d'expérience ouais. et voilà parce que si, si tu attends d'un autre qui te dise de quoi tu as besoin, là ça n'avance pas quoi
1: c'est ça, obéir à des règles juste pour obéir à des règles et euh, en, en mettant toute la confiance à l'extérieur, dans un régime ou dans une approche dans un diététicien, peu importe, un coach ben euh, voilà c'est un peu euh, mettre les doigts dans l'œil dans le sens euh, toute ma confiance elle est à l'extérieur du coup qu'est-ce que je construis de bien pour moi ouais. hein, ça, ça va pas tu vois Claire. et j'ai beaucoup beaucoup, moi même ayant traversé des troubles alimentaires ben surtout je suis anti-restriction j'ai beaucoup de problèmes de, de femmes qui croient que la minceur c'est le bonheur et donc je suis mince tout ira bien dans ma vie euh, non tu, tu mets tous tes espoirs dans un truc une fois que tu seras mince c'est ce que tu seras vraiment heureuse on ne sait pas ouais. mais c'est souvent loin d'être le cas
0: donc tu arrives à déjà travailler avec ces personnes là pour essayer de euh, calibrer un petit peu leurs objectifs ou leur manière de penser quoi ouais Ouais, c'est surtout
1: les, les, les amener à réfléchir est-ce que mes objectifs ils sont justes ils sont vraiment bénéfiques pour moi euh, voilà
0: ouais, bah c'est la première chose hein, savoir, euh, savoir ce qu'on veut et pourquoi on veut
2: mm
0: -hmm. et puis après tu mets en place des trucs cool. euh, mm -hmm. on va parler un petit peu euh, mindset
2: okay. donc
0: toi je sais que tu t'adhères au principe d'état de, de, d'esprit de croissance et de, et de développement on peut dire ça de plusieurs manières hein. mm -hmm. euh, tu as même une page qui s'appelle comme ça, growth mindset Ouais, mais tu l'utilises moins
1: je l'utilise plus parce que j'ai essayé de tout rassembler sur une, okay. pa sur une page en fait mmh. avoir une page pro et avoir une page personnelle c'est déjà assez alors multiplier les pages pro je pense que ça peut perdre un peu les gens j'ai essayé de tout rassembler et euh, voilà tout est rassemblé finalement sur mon nom euh, je pense que mon site internet s'appellera Lydia Lopez Coaching parce que coaching ça va regrouper le développement perso et le sport euh, mais c'est clair que l'état d'esprit de croissance... Euh, euh, sous-tend euh, tout ça, toute l'approche de, de ce que je fais, quoi.
0: Ouais, c'est super intéressant. Moi, j'ai lu récemment le livre de Carol Dweck. Je t'en avais parlé, là. Donc, c'est un peu elle, je pense, qui est à l'origine de ces termes-là. Donc, elle a fait pas mal d'études sur, euh, sur des enfants, notamment. Et là, euh, elle s'est rendue compte qu'elle elle pouvait carrément classer les enfants par euh, état d'esprit. Et donc, elle s'est rendue compte que certains enfants... Euh, avaient peur du challenge. Euh, certains enfants renonçaient plus vite que d'autres, euh, alors qu'il y avait d'autres enfants qui allaient vraiment vers le challenge. Quand c'était trop facile, ils disaient ben Non, donnez-moi quelque chose de plus dur. Mm -hmm. euh, les enfants qui étaient plutôt avec euh, la mentalité fixe, ben, quand ils avaient un échec, ils le vivaient très mal. Mm -hmm. Tandis que les autres, ils avaient un échec, euh, ben, voilà, ils apprenaient la leçon et puis ils y retournaient. Quoi. Mm -hmm. Et on, chez les adultes, ben, c'est pareil. Donc. Euh, moi, ce que j'ai réfléchi, on peut, on peut être dans une catégorie pour sa vie professionnelle, par exemple, mais être dans l'autre catégorie pour ses passions, etc.
2: Mmh. Et
0: vice-versa. Donc, on n'est pas soit l'un ou l'autre à fond dans tout. Par contre, on peut changer. Ce n'est pas facile, mais on peut changer de, de mentalité, d'état d'esprit. On peut passer d'un état d'esprit fixe vers un état d'esprit de, de croissance. Il y a aussi la notion de feedback qui est importante. Donc, le feedback, c'est juste demander aux autres si on a bien fait mmh. euh, dans les grosses boîtes comme celle dans laquelle je suis c'est très mis en avant et en gros pour quelqu'un qui fait de l'altéro ou quoi mmh. c'est aussi très important de tu fais ton lift et de demander à ton coach ok qu'est-ce que qu'est-ce que je peux corriger quoi
2: mmh.
0: et, et donc quand on dit à une personne comme ça qu'est-ce qu'il peut corriger ben il le prend comme une leçon il le prend pas comme une critique mmh. tandis que quelqu'un qui a un état d'esprit fixe si tu vas lui dire attention il faut que tu mettes tes talons euh, au sol, euh, fait ça comme si il va le prendre comme une critique et pas comme une chance d'évoluer. Mmh. Donc, euh, ça c'était juste pour un peu compléter, euh, pour expliquer aux gens qui connaissent pas un petit peu le principe.
1: Et tu as toute une série de vidéos là-dessus, j'ai vu.
0: Ouais, aussi, j'en parle un peu dans des vidéos sur YouTube, c'est vrai.
2: Mmh.
0: Euh, donc, euh, voilà, moi j'aimerais bien, si tu es ok, de nous décrire un petit peu si, si toi tu as observé un changement dans ton dans ta mentalité, dans ton, dans ton état d'esprit, euh, je sais pas à quel Bon, tu veux remonter en arrière, mais mmh. euh, ouais, je pense que ça peut être intéressant d'expliquer euh, si toi, tu as vécu un changement de mentalité, euh, comment ça s'est passé et qu'est-ce qui t'a permis d'évoluer, pour pouvoir aussi aider les autres à évoluer.
2: Ah.
1: Ça, c'est euh... une question pas si facile hein, d'observer ta, mota... ta mentalité, comment elle a changé, depuis quand, comment euh, c'est un peu comme ton corps en fait comme tu te vois tous les jours dans le miroir mmh. c'est un peu difficile de voir la différence et pourtant c'est vrai que ouais euh, en un an j'ai changé en cinq ans j'ai changé, en quinze ans j'ai énormément changé ben, pff, déjà je suis passée de quelqu'un qui avait euh, je pense euh, très très peu d'estime de confiance en soi et, et qui était tout le temps dans l'autocritique à quelqu'un qui, euh, qui est un peu plus dans la compassion dans euh, ouais, l'acceptation et qui est ok avec ses parts euh, qui sont pas nickel, là les côtés un peu dérangeants et qui est ok avec euh, les bons côtés euh, Voilà, j'essaie de faire de, de mes bons côtés une force, euh, de mettre en avant ce qui, est, ce qui est bien ce que je peux apporter aux autres surtout je me suis rendu compte euh, le plus gros saut que j'ai fait au niveau de ma mentalité c'est de me dire quand je ne suis pas au centre mais que je m'occupe de quelqu'un c'est là que je me sens le mieux ouais. En fait, quand ça tourne autour de mon nombril, ça se passe mal en général.
2: Je pense
0: qu'il y a beaucoup de coachs qui peuvent euh, qui peuvent se retrouver là-dedans. Ouais. ouais L'office.
1: Quand ça tourne autour de mon nombril, euh, je vais très vite me critiquer quand, quand je suis en train d'aider quelqu'un. Là, le voilà, je suis dans ce. dans le flow. Je suis dans le flow, je vois plus le temps passer.
0: Ah. Ouais. Je vois, je vois bien. Je vois bien ce que tu veux dire. <rire> euh, moi, si je dois essayer d'un petit peu expliquer mon mon chemin. Euh... C'est vrai que pendant mon enfance, je dirais que j'étais clairement, mais très clairement, dans l'état d'esprit fixe. Donc, j'étais un enfant plutôt, plutôt, petit, plutôt chétif, etc. Et donc, j'avais, euh, voilà, quand on faisait des jeux, aussi on jouait au foot, ou si on faisait des trucs un petit peu plus euh, qui bouscule j'avais tendance à être en retrait en me disant bah, de toute façon je vais pas gagner de toute façon euh, je suis pas assez fort je suis pas assez rapide machin mm -hmm. et euh, voilà j'étais un peu un peu couvé par, par ma mère quand j'étais gamin et, euh, et donc euh, voilà, j'allais pas vers l'inconfort j'allais pas vers le risque j'ai resté toujours dans ma petite zone de confort etc. et ça m'a suivi pendant des années même si j'ai commencé un peu les sports de force autour des, des, des 18 ans par intermittence qui mmh. m'a donné un peu de confiance mais pas, pas des masses euh, c'est vraiment ici les 2-3 dernières années que j'ai évolué le plus et maintenant que j'ai lu tous ces, ces concepts là y a, bah, le crossfit est, est, est fabuleux pour ça je ne suis pas le plus grand défenseur du crossfit, mais c'est vrai que ça fait partie des sports où tu vas développer des, des aptitudes. Mmh. Et donc à chaque fois que tu débloques une nouvelle aptitude, tu as, as, euh, as cette nouvelle image de toi Tu dis maintenant, je, ah, mais je suis quelqu'un qui est capable de faire un poirier mmh. Je suis quelqu'un qui est capable de faire un muscle-up
2: mmh. Ce n'est
0: pas tout le monde qui sait faire ça euh, mmh. Après tu voilà, as plein d'autres skills comme ça Tu as de l'altérobe ça j'ai un peu moins accroché Mais euh, oui, marcher sur ses mains, ce genre de truc euh, pour, les, pour les filles qui s'inscrivent au CrossFit, c'est aussi super intéressant de voir Voilà euh, on apprend à faire un pull-up mmh. parce que tout le monde n'a pas les pull up euh, au début et après, après euh, j'en vois maintenant régulièrement qui arrive à faire des muscle up et hop tu, deviens, tu es devenu la personne capable de faire un muscle-up mmh. donc euh, tu, tu, tu sais que tu es capable de faire des trucs difficiles et à propos de ça tout ce qui est mon expérience avec l'exposition au froid euh, personnellement ça m'a vraiment aidé à prendre confiance en moi à, à comprendre que j'étais capable de faire des trucs difficiles Mmh. à aimer aller me challenger aller vers l'inconfort mmh. comprendre que ça m'apporte quelque chose à chaque fois et puis guider des gens aider des gens euh, à, à, à faire ça et, à, et avoir les mêmes sensations et constater qu'ils ont vraiment changé d'état d'esprit de, de manière significative après ces, ces, ces expériences là euh, c'est génial maintenant on n'est pas obligé de faire quelque chose de très inconfortable à chaque fois pour, pour évoluer donc euh, ça fait un peu le lien avec la, la prochaine question voir Comment est-ce qu'on peut faire pour aider les gens à changer, euh, de, à passer de cet état d'esprit fixe vers un état d'esprit de développement Comment toi, tu, tu travailles avec euh, les gens pour ça
1: mmh. ben Là, tout de suite, ta question me fait penser à un truc que tu m'as dit tout à l'heure, comme quoi tu voulais faire des assessments sur la respiration des ouais. gens. Et donc, on regarde ce qui bloque euh, chez, chez eux, là où il y a un, un souci. Euh, quel est leur mode de fonctionnement et comment on peut l'améliorer euh, ben En fait, quand tu veux travailler sur, la, sur le mindset des gens, c'est un peu la même chose. Quel est le mode de fonctionnement Quelles sont tes croyances Déjà, il faut essayer de les repérer, de les observer. Puis, est-ce qu'il y a vraiment des croyances, du coup, qui qui te font pas aller dans la direction de la personne que tu veux être quoi, Qui t'en empêche mmh. Et donc, ces croyances limitantes-là, euh, par quoi on peut les remplacer euh, euh, Voilà, Qu'est-ce qu'on peut avoir comme... Euh, comme comportement, comme pensée, ou comme gestion au niveau des émotions qui, qui vont dans le sens de la personne que tu veux être. C'est vraiment ça
0: Ouais. Moi, je rajouterais, d'un point de vue euh, concret, point de vue des actions, je pense que c'est important de se fixer des, des objectifs, ou en tout cas de leur fixer des objectifs vraiment euh, réalisables, et, et chaque fois qu'ils vont euh, réaliser un objectif, en suivant euh, la méthode que tu as, as décrite, tac, il, il, on célèbre la, la petite victoire là
2: mmh. et on, on
0: prend déjà confiance on prend chaque fois confiance et puis on va fixer un objectif un peu plus dur on y arrive, on célèbre, on prend confiance et euh, ça c'est le chemin euh, voilà, je veux dire un petit peu euh, peut-être plus lent mais, mais euh, qui, qui fonctionne à tous les coups quoi.
1: Ouais, le travail que tu décris là c'est un travail euh, que je fais quand les gens ils arrivent vraiment en me disant moi je veux prendre tel genre d'habitude mais j'y arrive pas Mmh. Donc quand on travaille sur les habitudes, moi je fais cette idée euh, qu'il y a dans le programme Tiny Habits ou dans Atomic Habits de James Clear euh, D'échantillonner de, de, presque le plus petit comportement que tu es presque sûr de pouvoir réussir à chaque fois Et finalement mmh. célébrer ça même si ça a l'air petit Et comme tu dis, bah, agrandir, amplifier l'habitude petit à petit ou venir la greffer sur quelque chose que tu fais déjà tous les ouais. jours ça, c'est une autre stratégie qui ouais. fonctionne
0: bien. Exact, tu te rappelles de ça, c'est cool. <rire> Il l'a dit dans son bouquin. Ouais.
2: Ouais.
0: Genre, tu te brosses les dents, après, tu de brosser les dents, tu vas faire 10 squats, ce genre de truc, tu vois Ouais. Euh, ouais, bien, intéressant. Alors, tant qu'on est dans le mindset, euh, je sais que tu insistes souvent sur le fait qu'on peut, on, on peut s'apprécier comme on est dans le présent tout en ayant envie d'avoir une évolution. Mmh. c'est un peu paradoxal parce qu'on pourrait croire que bah, si on est bien comme on est dans le présent, pourquoi est-ce qu'on évoluerait mmh. et, et inversement Donc est-ce que tu peux un peu parler de ce concept-là que moi je trouve assez, assez important en fait
1: Oui, j'ai ça beaucoup euh, avec euh, ben, les femmes qui viennent dans ma consultation et avec qui on travaille le rapport au corps. Où je, enfin moi je prône l'acceptation mais du coup euh, souvent la réaction que j'ai c'est mais si j'accepte euh, en gros je vais devenir un gros lard enfin qu'est ce qui va se passer si je m'accepte mmh. je vais devenir une personne obèse parce qu'alors j'accepte de manger comme je mange pour le moment et, et ça me plaît pas c'est pas optimal mais en fait non euh, t'accepter va pas t'empêcher de, de, de t'améliorer dans le sens que t'accepter ça rend ton quotidien plus facile et ça ça renforce ton estime mais pour autant, ça ne t'empêche pas de te fixer euh, des objectifs ou une direction. Et en fait, je fais le lien avec euh, quelque chose qu'on a brèvement abordé aussi avant de, de lancer le, le podcast, et j'ai envie d'écrire sur le sujet, euh, c'est l'autocompassion. Donc en fait, l'autocompassion, c'est abandonner l'idée qu'il faut absolument réparer quelque chose chez nous ou qu'il y a un dysfonctionnement euh, majeur chez nous et juste euh, se dire... Bah, « Ok, ça c'était peut-être pas optimal comme comportement » ou « Là, les émotions que je ressens, elles sont peut-être désagréables, mais c'est pas parce que c'est désagréable que je dois euh, les fuir ou que je dois les, les éviter. » En fait, chercher à éviter, les stratégies d'évitement, j'ai fait la psycho avant, elles, elles vont droit vers l'échec généralement. Tout ce qu'on cherche à éviter, euh, c'est un mur qu'on finit par, euh, par se prendre. Donc, accepter et avoir de la compassion pour toi, c'est justement pas rentrer dans cette stratégie d'évitement et en fait agrandir le, le champ des possibilités juste. Ça t'apprend aussi la modération plutôt que la rigidité. Ça t'apprend à être flexible en fait.
0: Oui, tout à fait. Je trouve ça super intéressant. Moi, j'aime bien cette phrase. Bon, là, je vais la dire en français, mais en anglais, elle donne beaucoup mieux. Mmh. Donc, c'est être reconnaissant de ce qu'on a tout en travaillant pour ce qu'on veut. Ouais. Donc, il y a, il y a des, des mots-clés là qui sont... Important pour moi, c'est la voilà, reconnaissance et la gratitude. Ouais. On en parle partout en développement personnel pour le bien-être, etc. Vraiment. Et ça fonctionne, que ce soit pour les adultes ou les gosses. Mm -hmm. Si vous êtes avec un enfant qui est en mode boudin, tu lui dis Ok, cite-moi trois trucs pour lesquels tu es reconnaissant. Au début, comme il est énervé, et en colère ou quoi, il ne va pas arriver. Puis tu dis il y a à manger dans le frigo. Ah oui, il y a à manger dans le frigo. qu'est-ce tu as des jouets. Quoi d'autre Après, il va trouver tout seul et puis il attrape le sourire ouais. et c'est vraiment il balaye et pour les adultes surtout quand on vit parfois des périodes difficiles mettre cette petite habitude de, de gratitude et de reconnaissance tous les soirs penser à trois trucs pour lesquels on est reconnaissant mmh. ça te permet à vraiment faire le vide tu penses moins à tes soucis et tout tu focalises sur le positif ça, ça décharge des neurotransmetteurs qui vont bien et ça te met sur le, le bon la, le bon mindset quoi
2: mmh.
0: et tout en travaillant pour ce qu'on veut donc ça veut dire on a, on sait quelle direction on veut prendre
2: mmh. et on
0: va bosser pour l'atteindre.
2: Voilà. Donc on a,
0: on a vraiment ces deux concepts de dire je suis bien, je m'accepte comme je suis, je suis content de ce que j'ai déjà, mais, mais je me mets quand même dans l'action. Mmh, mmh. Et euh, je pense pour des gens qui, euh, qui ont des problèmes alimentaires ou d'image au corps ou quoi, à partir du moment où ils ont pris la décision de, de devenir quelqu'un d'autre, mmh. C'est un peu comme s'il l'était déjà. C'est un concept que j'ai du mal à expliquer, mais si tu. Allez, imagine une personne anorexique qui a décidé de reprendre les choses en main, qui fait appel à un professionnel mmh. et qui va avoir un programme euh, voilà, alimentaire et peut-être d'exercice et tout, ben elle, elle va probablement mieux s'accepter parce qu'elle a pris cette décision. Tu vois ce que je veux dire?
1: La... Un trouble alimentaire c'est une pathologie mentale Donc il y a des choses qui sont très ancrées Parfois il y a des choses de l'ordre du trauma ouais. Donc c'est vrai que Parfois juste le travail sur le mindset Sur le mental Comme tu dis là ne, ne suffit pas Quand on n'est quand on pas dans la pathologie Par contre ce que tu as dit là c'est très utile ouais. Et moi je traduis ça comme euh, Quand je sais Quelle personne j'ai envie d'être Je me mets déjà à agir maintenant Comme cette personne là Ouais, et, du, et du coup bah ben, je suis déjà cette personne là quoi hum. je me visualise déjà comme ça donc je le suis déjà ouais,
0: la visualisation très important c'est un clair. peu
1: euh, c'est un peu le saut on parle de trucs quantiques hein, mais c'est un peu ça hein. oula bah,
0: <rire> j'étais pas
2: préparée j'étais pas préparé, mais
1: genre euh, tu es déjà ce que tu veux être tu ouais. vois euh,
2: on ne ouais. sait, on non, sait pas. Hein.
1: Peut-être que dans un univers parallèle, tu es déjà cette ouais. personne. Et euh, du coup, tu l'es déjà maintenant. C'est un peu compliqué. Voilà.
0: Tu as, 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 as parlé de mal brièvement. Mmh. Euh, tu as, as eu des formations par rapport à, au traumat. Est-ce que tu t'en tiens compte du coup, dans ton coaching comment, comment tu peux un peu parler de ça Parce que c'est un, un sujet qui revient souvent. Euh, je pense qu'on connaît tous dans notre entourage quelqu'un. Euh, qui a eu des, 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 des expériences difficiles, qui ont laissé des séquelles, etc. Ouais. Euh, bon, maintenant, la définition du trauma c'est assez large, hein. c'est euh, un peu toute une expérience que tu vis euh, qui te dépasse et qui euh, pendant laquelle tu t'es senti euh, impuissant et que tu voilà. Je vais pas trop rentrer dans le truc, mais voilà, est-ce que tu toi tu peux un peu décrire euh, comment tu travailles avec ça Est-ce que tu connais déjà des trucs
1: Alors j'ai pas de formation spécifique au trauma. En psycho, j'ai étudié la psychopathologie, donc c'est plus ou moins lié au trauma, mais en tout cas, quand j'ai une personne euh, avec un trauma, elle a la sensation d'être figée.
0: Ouais, dans le frise, ouais.
1: Ouais, elle est figée quelque part euh, et du coup, sa, sa vie, euh, elle n'arrive plus à lui donner cette direction. Quoi. Elle a l'impression qu'elle est dirigée par autre chose que sa volonté.
0: En fait, c'est un dérèglement du système acutique. nerveux. Hein. Donc, ouais. euh, clairement, euh, les personnes qui ont eu un, un traumatisme significatif, il y a un dérèglement du système nerveux. Et donc, c'est soit des gens qui vont être un peu trop facilement dans l'excitation, donc dans, dans le, le, le sympathique, ou alors, contrairement, ils vont être de, dans le parasympathique de trop. Donc, on voilà, dit hyperarrosal et... ou hypoarousal, sans être trop, trop technique. Mais après, il faut trouver les manières de, de, ben, de débloquer ces personnes-là. Mm -hmm. Et c'est des trucs tout à fait spécifiques. Donc, c'est vrai que.
1: C'est des trucs tout à fait spécifiques et alors euh, parfois tu vas pas arriver à diriger ça en thérapie Mais ça va être en faisant une expérience complètement random de la vie de tous les jours qui est un truc qui va se débloquer ouais. euh, Ça pourrait être... Euh, après il y a des choses qui fonctionnent Le MDR qui fonctionne avec des mouvements des yeux yes. euh, Le FT qui est une technique de libération émotionnelle, le tapping il uh -huh. euh, y a plein de techniques de libération émotionnelle Qui peuvent débloquer un trauma Même quand on ne comprend pas le comment du pourquoi Absolument, de la
0: technique. parce que le MDR donc Pour ceux qui ne connaissent pas hein, C'est le mouvement des yeux euh, de gauche à droite là. Ouais. Euh, Donc le thérapeute Qui est formé à ça Il va simplement euh, Faire balayer le regard de gauche à droite Et ça fait vraiment un reset Il se passe un truc difficile à expliquer Parce qu'il y a même des gens qui ont du mal à, à croire à ça Tellement c'est un peu presque magique Ouais. mais euh, avec les neurosciences maintenant on arrive à, quand même un petit peu mieux à expliquer ce qui se passe et en effet euh, ça fait partie des méthodes euh, avec lesquelles on peut, on peut euh, améliorer des symptômes de trauma clair. Ouais.
1: et ouais. moi je, je, je recommande et au début j'étais très sceptique sur la méthode simplement parce que je ne la comprenais pas puis j'ai gratté un peu la surface et j'ai cru comprendre qu'en fait ces mouvements des yeux droite-gauche-droite-gauche droite -gauche de, de balayage comme ça ils étaient euh, assimilés au pattern de mouvements de marcher et d'avoir une vue dégagée devant toi ouais. et en fait quand tu marches et que tu as une vue dégagée devant toi tes yeux naturellement ils balayent de droite à gauche exact. et donc en fait ça ouvre une perspective dans ton cerveau grâce à la vision
0: ouais c'est pour ça que le fait d'aller marcher ou faire du vélo a des, des très gros bénéfices parce qu'il y, y a ce petit mécanisme qui s'enclenche inconsciemment ouais. et qui euh, apporte pas mal de, de bénéfices. Quoi.
1: Marcher et simplement avoir, prendre l'habitude dans sa vie de tous les jours de ne en fait, pas avoir le nez dans le guidon littéralement, mais ouvrir ton champ de vision et regarder ouais. à l'horizon, euh, c'est hyper bénéfique pour l'humeur.
0: Alors regarde euh, vers quoi on tend tous ces dernières années on regarde notre smartphone.
1: Mais oui, on a le nez dans smartphone
0: on, on a le regard fixé sur un tout petit écran ouais. dès qu'il y a dès qu'il y a un temps mort euh, c'est ce qu'on fait ah on, ouais. a, on a tendance à perdre cette habitude de regarder dehors, regarder les oiseaux regarder les arbres, aller se balader mm -hmm. et donc euh, voilà il faut qu'on soit conscient de ce côté euh, toxique de nos habitudes
2: ouais.
0: et euh, on va en reparler par après mais euh, voilà donc, c'était ma prochaine question, justement, euh, à propos des réseaux. Donc, maintenant que tu es indépendante, tu dois être encore plus présente sur les réseaux. Euh, comment tu arrives à trouver un équilibre entre les réseaux et ta discipline quotidienne Parce que, voilà, tu arrives à manger clean, arrives, tu t'entraînes, enfin, j'ai l'impression...
2: <rire> <rire>
0: voilà, je pense que voilà, tu as ton boulot aussi, donc... Euh, euh, perso moi j'ai un petit peu du mal à, à garder toutes mes disciplines euh, check, et parce que ces derniers temps, j'ai une tendance à aller trop sur les réseaux parce qu'il euh, y a tellement de contenu intéressant et tout donc comment comment toi, ben, déjà en plus toi tu dois poster euh, mm -hmm. du contenu en plus tu consommes aussi parce que c'est une grosse source d'information comment, comment tu gères, est-ce que tu te mets des limites genre euh, de telle heure à telle heure je fais ça après c'est stop mm -hmm. ou est-ce que tu es un petit peu es consciente d'être un peu trop dans l'excès de consommation ou je sais pas quoi
1: alors, la question des réseaux, c'est un peu comme la question d'alimentation. tu vois. Ouais. Je pense que l'équilibre, genre, c'est le Graal qu'on veut tous trouver. Et, euh, et, et l'équilibre, c'est quand même une notion qui est très dans la mentalité fixe et pas dans la mentalité de croissance. Parce que tu as l'impression que euh, ta vie, c'est comme, tu sais, ce, ce graphique en camembert et tu dois déterminer des portions de ceci, ceci, cela. Il n'y a pas d'équilibre. Enfin, je ne cherche pas un équilibre et d'ailleurs je ne traque pas les heures que je passe sur les réseaux en fait je pense que si je, honnêtement je traquais les heures que je passe à swiper je, je serais assez horrifiée moi-même honnêtement <rire> Voilà. Mais, mais, moi mais... je te
0: conseille de le faire
1: <rire> ouais, ouais, évidemment ce qui n'est pas, euh, pas mesuré et, et hors de contrôle mais est-ce que j'ai vraiment envie de contrôler euh, et non en Donc... fait j, j, ça part d'un élan quand j'ai un thème qui m'inspire et que j'ai envie d'écrire quelque chose, ben là tout doucement j'écris et je me rends compte que mon Instagram devient presque un blog. Euh, ben voilà j'écoute ça j'essaie je, pas de cadenasser ça sous une forme ou une autre ça évolue euh, même mes idées elles évoluent il y a certaines qui semblent en contradiction avec, euh, à, avec ce que j'ai pu euh, dire euh, que je faisais euh, par le passé et, mais tout est là accessible aux gens et, euh, et justement moi j'aime bien avoir un peu ce, ce blog et ce truc à, à ouais. ciel ouvert euh, qui a à la vue de tout le monde donc je, je gère pas le temps que je passe sur euh, les réseaux mais les réseaux font pas partie de ma priorité, donc c'est clair que si ma priorité c'est lire un peu tous les jours, je vais lire un peu tous les jours. Si c'est avoir du temps de qualité avec mon compagnon, je vais le faire. Si c'est m'entraîner, je vais le faire. Euh, si c'est manger, euh, voir mes proches, je vais le faire. Et puis, bah ouais, il y a ces temps morts où je sors mon téléphone et je swipe. Mais pour l'instant, j'essaie pas de, de contrôler plus que ça.
0: Ouais, mais écoute, ça, ça a l'air d'être équilibré, même si tu n'aimes pas le mot. <rire> Moi, Moi ça me paraît, j'ai l'impression que tu ne te fais pas bouffer non plus quoi. Donc à partir du moment où tes projets euh, sont sur les rails Et que es bien, et que tout va bien Je pense qu'il n'y a pas trop de questions à se poser
1: C'est ça, je me dis simplement sympa. que naturellement Si, si, euh, si j'ai 5 heures à, de temps à perdre sur les réseaux Et que je les perds bah, C'est peut-être que je n'ai pas des objectifs euh, assez stimulants Alors la problématique ce serait de me dire euh, Qu'est-ce que je me fixe comme objectif stimulant ou du coup passer du temps sur les réseaux à côté, ça n'aura aucun sens, tu vois ouais, absolument. Je le prends plutôt dans ce sens-là.
2: Ouais.
0: Alors, on a parlé pas mal de discipline, mmh. donc euh, c'est que les gens en général euh, ont dit ouais, je suis pas motivé ou j'ai pas la motivation quoi, alors qu'en fait on sait que c'est la, la discipline qu'il faut avoir. On peut pas compter sur la motivation. La motivation ça va ça vient. Il y a mmh. des jours où on l'a, des jours où on l'a pas. Donc faut pas être quelqu'un qui fait ses actions juste le jour où on en a envie, parce que c'est comme les gens qui courent seulement quand il fait beau. Mmh. On sait qu'une fois qu'on se met une discipline, ben voilà, d'aller courir même s'il fait un peu mauvais, même s'il y a du vent, machin. Mmh.
2: Ça,
0: ça c'est vraiment la définition de la discipline. C'est de faire les actions qu'on s'est mis en tête, euh, qu'on en ait envie ou pas.
2: Ouais.
0: Ouais. Euh, alors, tu as, as l'air pas tout à fait. C'est ça, moi. Je suis
1: un peu sceptique aussi, mais voilà, chacun son idée de la discipline.
0: Ouais. Mais comment tu la définis, toi, du coup, la discipline
1: Comment je la définis mais oui. ben Pour moi, la discipline, comme tu dis, c'est un ensemble de règles. Et, et c'est un, un peu en mode, j'écris ce que je veux faire et puis je le fais que j'en ai envie ou pas. Donc, ce que tu viens de dire. Et pour l'instant, moi, je préfère parler et fonctionner moi-même sur ce, cette notion d'élan plutôt que de discipline j'ai pas envie d'être quelqu'un de discipline parce que je l'associe un peu trop à de la rigidité pourquoi faire quelque chose que j'ai pas envie de faire et surtout pourquoi j'ai pas envie de le faire si j'ai pas envie de le faire est-ce que c'est vraiment une priorité pour moi si c'est plus une priorité c'est quoi la priorité à la place de ce comportement là en fait j'essaie d'aller vraiment euh, un peu euh, gratter la surface de. je me suis mis cette règle et je vais au bout euh... si j'ai pas envie d'aller au bout si je procrastine par exemple pourquoi je procrastine mmh. Pourquoi les gosses, par exemple, ils jouent aux jeux vidéo euh, bah, au lieu de, de, de faire un truc qu'on a envie de leur faire faire Il y a une raison en général, c est, c est, généralement ce n'est pas par pure défiance, euh, il peut y avoir autre chose. Donc je me pose plutôt ces, ces, ces questions-là, et quand je fais les choses, c'est par élan en fait. Ou alors quand j'ai un peu du mal à les faire, et que ouais, bon aujourd'hui c'est un jour sans, mais il y a cet entraînement et tout, en fait j'y vais parce que je sais que je serai mieux après donc je sais que je vais avoir ce feedback, ce, ce renforcement positif, ce sentiment de, de bien-être et tout après, c'est ça qui me donne envie d'y aller, pas la discipline
0: ouais, ce que tu veux dire c'est que tu tu vas pas faire un truc si t'as absolument pas envie de le faire
1: non pas du tout, ouais. voilà
0: par contre tu t'arrives à mettre en place des, des, des pensées et des, 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 des mécanismes qui, qui te font dire ok je vais, je vais m'entraîner même si je suis pas, si pas au top parce que je sais qu'après je me sentirai bien
1: Ouais, et je, je, je m'entraîne 4-5 fois par semaine, mais je ne me considère pas comme quelqu'un de, de, de discipliné ou de... Non, je ne suis pas quelqu'un de discipliné pour autant. J'essayais lent d'aller m'entraîner parce que je sais ce que ça m'apporte. Et la plupart du temps, j'en ai envie en plus. Du coup, c'est pas de la discipline si j'en ai envie.
0: Ok. Ben, c'est intéressant. Je pensais que ce serait un peu plus euh, chez toi, un peu plus carré, un peu plus, genre, je me force. Non. Mais c'est bien de voir qu'on peut arriver à avoir euh, un style de vie... Euh, vraiment, on va dire, sain et, et, et prendre du plaisir et, et que ce soit pratiquement jamais euh, quelque chose où on, on va endurer ce qu'on est en train de faire et qu'on le fait finalement par plaisir. Quoi.
1: Ah oui, si j'ai si, si l'impression que je subis mon entraînement, je quitte hein, mm -hmm. et je rentre à la maison sous, et je me mets sous le plaid et c'est très bien. Ouais. Je suis tout à fait OK avec ça.
0: Donc, il euh, y a un écrivain qui est vraiment top pour tout ce qui est habitude. Il s'appelle James Clear. On mm -hmm. l'a déjà cité tantôt. donc Son bouquin, c'est Atomic Habits et en français, le titre, c'est un rien peut tout changer Donc allez voir un petit peu euh, Il existe en livre audio aussi Vraiment une référence pour tout ça euh, Un gars qui parle beaucoup de discipline Donc il a aussi un avis très tranché là-dessus C'est Joko Willings mm. donc, Joko Willings c'est un, un leader où, Maintenant il est à la retraite Mais c'était un leader chez les Navy Seals mm
2: -hmm.
0: euh, Il a pas mal de vidéos qui circulent Donc tapez sur Google Joko Willings Et mm -hmm. vous tomberez sur des trucs vraiment bien euh, donc lui, son mantra, c'est un peu euh, la discipline, c'est la liberté. Donc euh, moi, j'avais envie de te poser cette question-là. Genre, est-ce qu'on ne peut pas devenir esclave de sa discipline ça, revient à, ça rejoint un petit peu ce qu'on a déjà euh, mmh. discuté juste maintenant. On peut aller un peu plus loin, voir... Euh, ouais. dans, dans quoi est-ce que, Quels seraient les travers, en fait Quels seraient les inconvénients d'avoir une discipline et de finalement, euh, que, que ce ne soit pas bénéfique pour toi
1: ben, Tomber dans un extrême où euh, t'identifier tellement à ce que tu pratiques que ta personnalité finit par se résumer à ça. Mm -hmm. Du coup, tu perds de la richesse, tu gagnes rien.
2: Ouais.
1: Et euh, je ne connaissais pas le bonhomme, Joko Willings. Et du coup, quand tu m'en as parlé, je me suis dit « Tiens, ben, je vais aller voir justement euh, sur YouTube et tout ça, qu'est-ce qu'il y a sur lui ?» Et donc son, son mantra euh, « Discipline égale liberté euh, », j'ai compris le sens que ça avait la discipline pour lui et pourquoi c'était si important pour lui en fait. En écoutant son histoire, simplement quand tu regardes son TED Talk, qui est la mmh. vidéo la plus vue de lui je suppose, euh, le gars t'explique vraiment des expériences traumatiques, on a parlé de trauma, qu'il a vécu du style où... C'était le, le commandant d'une du, équipe Ils étaient en Irak euh, Dans un contexte de guerre civile Et euh, ben, il, il a perdu des, des membres de son équipe Parce qu'en fait ils se sont auto-attaqués Ils ont mal identifié leur cible mmh. Donc le truc est parti en, en scénario catastrophe et, euh, et du coup voilà Il a vécu toutes ces choses difficiles Et pour lui la discipline Ça, ça a une importance énorme Mais je me dis qu'en fait La discipline c'est important pour quel type de personnes Souvent bah, pour les personnes qui ont l'impression d'être dans le chaos. Quand tu es dans le chaos et tu as besoin de mettre de l'ordre, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas aller chercher un peu l'extrême opposé. Ouais, tu vas contrôle, aller chercher quoi. de la discipline, ouais. le, du contrôle, de la structure. Donc c'est ok d'avoir besoin de structure et puis c'est ok à d'autres moments d'avoir besoin de balancer les structures et juste d'essayer de trouver de la liberté. C'est pour ça que je juge ni une approche la discipline vraiment le fait d'être hyper structuré organisé ou euh, le fait d'être un peu euh, un peu plus dans, dans le flou artistique on va dire mais enfin dans le bon sens du terme en fait d'être plus instinctif en tout cas
0: yes moi je rajouterais euh, les gens qui fonctionnent que avec la discipline ça peut être ça peut être bénéfique mais faut pas se tromper de faut pas se tromper de discipline quoi que je vais donner un exemple, on va parler d'alimentation imagine quelqu'un qui croit que bien s'alimenter c'est euh, manger un petit déjeuner euh, protéiné c'est dîner euh, d'une certaine manière et le soir presque pas manger mmh. et il va, fonctionner, il va même s'il a faim il va pas augmenter ses, ses, ses quantités parce que c'est comme ça qu'il faut faire, parce que c'est sa discipline c'est manger comme ça mais il pourrait être à côté de, de, de la vérité en se disant euh, ok même, même si j'ai faim c'est comme ça qu'il faut manger je me force
1: en tout cas il est à et, côté de ses besoins ouais. donc forcément il est à côté de quelque chose
0: ouais. et, et, et pareil euh, je veux dire tu pourrais avoir quelqu'un qui va euh, manger peut-être du, du gluten et des produits laitiers parce que euh, il est pas au courant que peut-être ça peut être inflammatoire ou quoi qu'il va pas revoir sa copie donc, euh, je pense qu'il faut faire, c'est tester ce qui fonctionne pour soi, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure. Pour être sûr, allez, de recalibrer un petit peu ses habitudes et, euh, et les ajuster pour être sûr qu'elle t'amènent à l'endroit où, où tu veux aller. Quoi.
2: Mmh.
0: Euh, par exemple, quelqu'un qui est euh, à fond dans l'entraînement, qui s'entraîne six fois par semaine, parce qu'il veut devenir quelqu'un qui est costaud ou qui veut gagner une compétition ou quoi, Mmh. Mais à côté de ça, il devient d'humeur exécrable parce qu'il euh, faut toujours manger à heure fixe, il ne faut pas sortir, il ne faut pas boire d'alcool, il ne faut pas aller à telle soirée. Et euh, il ne passe pas du temps de qualité avec sa famille ou quoi.
2: Mmh. Bah,
0: il, ça va être quelqu'un de très discipliné, mais au final, ça va être quelqu'un de malheureux. Donc à un moment donné, euh, il faut arriver à se remettre en question et de dire c'est quoi que je veux C'est avoir euh, gagner cette compétition ou être, être bien dans ma peau finalement. Donc euh, à ce moment-là, il faut se poser les bonnes questions, recalibrer un petit peu et ta discipline, ça va être quoi Ça va être déterminer ton temps d'entraînement qui est correct pour garder un équilibre dans la vie avec euh, ta vie de famille, ta vie, ta vie professionnelle et aussi ton, comment tu te sens être bien dans sa peau. Mmh. Et, de, et, et si pour cette personne-là, c'est s'entraîner quatre jours au lieu de 6 ben voilà,
2: c et, un, c et comme peu tu dis calibré. je pense que
1: tout revient à, à cette même question de savoir vraiment ce qu'on veut parce que si ce qu'on veut c'est être cet athlète qui s'entraîne six fois par semaine et qui gagne cette compétition après c'est tout à fait ok du moment que tu es au clair sur ce que tu veux ouais. et peut-être que c'est une phase et que tu sais par exemple que c'est euh, pendant un temps donné que tu vas fonctionner ouais. sur ce mode là euh, et a, a, après oui savoir ce que tu veux dans tous les domaines de ta vie il y a huit domaines de vie il euh, bah, y a le couple, la famille, les amis, les finances, la santé, le travail, euh, la spiritualité, le mindset. Donc, dans tous ces domaines-là, qui tu veux être et, Mais effectivement, du coup, euh, si tu si es quelqu'un qui veut aussi avoir une vie de famille et une vie sociale, euh, mais que tu fonctionnes sur ce mode-là que tu as décrit, entraînement six fois par semaine, repas à heure fixe, euh, hyper rigide, bah oui, alors là, on, a, on est en conflit, quoi.
0: Ouais. Cool, ben, je pense qu'on a un peu bouclé le, le thème de la discipline. Je voudrais aborder maintenant un autre sujet euh, où tu dois euh, vraiment maîtriser le truc, vu que voilà, tu es prof de yoga depuis je ne sais plus combien de temps,
1: euh, <rire> un certain temps. Je pratique depuis toute jeune grâce à ma maman, hein, qui m'avait euh, toute jeune initiée au yoga, vraiment ado à dos. Euh, et je suis formée depuis 2017.
0: Ok. Donc moi déjà, moi j'en fais pas souvent du yoga, mais j'ai fait des voilà, j'ai utilisé des petites applications, ce genre de trucs et euh, je suis convaincu que ça fait du bien à tout le monde, mmh. surtout parce que ça, ça utilise la respiration c'est que moi je suis fan de respiration donc euh, en yoga on met un gros gros accent là dessus mmh. euh, mais on sait aussi que la souplesse ça dépend énormément du système nerveux et du vécu de la personne mmh. ça c'est un concept plutôt récent, enfin, peut-être que c'était connu avant, mais en tout cas on n'en parlait pas beaucoup, mmh. euh, toi tu es, es assez conscient de cet aspect-là, donc tu peux un peu expliquer comment ça fonctionne, ce lien avec le système nerveux et le vécu de la personne, la mobilité, le lien, voilà.
2: Ouais.
1: Donc là on rentre dans, du coup dans la pratique posturale, parce que c'est vrai qu'il y a sept domaines dans le yoga et les postures sont qu'un domaine mmh. parmi d'autres euh, mais le lien donc système nerveux respiration, souplesse euh, respiration déjà donc en yoga on respire exclusivement par le nez la plupart du temps on recommande de garder la bouche fermée mmh. euh, et alors il y a vraiment que quand on veut euh, se relâcher, rentrer dans un état de détente qu'on décolle la langue du palais qu'on laisse un peu la mâchoire euh, tomber Ok. Alors, la plupart du temps on garde quand même la langue bien collée au palais et on respire par le nez donc cette respiration nasale déjà pour les débutants elle est difficile à intégrer pendant la pratique parce qu'il faut joindre mouvement et respiration, mais c'est tout un processus, ça se fait progressivement. Et la respiration euh, nasale et diaphragmatique, donc respirer plus bas, respirer dans le ventre, respirer dans les côtes, élargir sur le côté, vraiment déployer son dos quand, quand, on, quand on respire, aller vraiment chercher les côtes basses, euh, ça fait énormément de bien parce que ça permet au système nerveux parasympathique de prendre le dessus. Mmh par rapport aux sympathiques. Et donc on est, euh, enfin voilà, le système nerveux parasympathique, tu connais, mais je rappelle, euh, pour, euh, pour développer un peu, ces systèmes euh, rest and digest, donc euh, repos, digestion, régénération des tissus, réparation, toutes ces choses-là. Choses et donc euh, voilà, euh, le, la respiration euh, par le nez et le système nerveux parasympathique sont euh, liés. Il euh, y a une autre chose aussi en yoga Qu'on travaille dans, dans le pranayama Donc la, la pratique respiratoire C'est la pratique de respiration alternée ouais. Quand tu respires par une narine Puis, pour, puis, puis par l'autre euh, Et en fait le côté droit apparemment La respiration narine droite Elle serait associée au sympathique La gauche au parasympathique Donc ça aussi c'est un outil euh, Quand on veut redescendre un petit peu euh, Au niveau nerveux de, de respirer plus à gauche euh, Par rapport à, à la droite euh, et une autre chose c'est simplement avoir un temps d'expiration plus long par ouais. rapport à l'inspiration ça permet aussi de diminuer l'anxiété euh, voilà, d'être plus calme, plus serein euh, d'augmenter la, la concentration aussi parce que quand on est hyper activé la, la tension part un peu dans, dans, tous les, dans tous les sens
0: et donc au plus on est dans le parasympathique grâce à cette respiration au plus on va avoir accès à, 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 à de la mobilité plus grande quoi c'est oui, comme ça qu'on peut le, faire le lien le,
1: le lien avec la souplesse je pense qu'il se fait là aussi c'est que euh, faut apprendre à laisser tomber sa tête à décrisper des muscles au niveau de la gorge au niveau du visage, au niveau des épaules des trapèzes, tout en respirant et tout ça donne accès à plus de souplesse ouais.
0: ok maintenant par rapport euh, au vécu de la personne donc euh, ce que j'ai compris il n'y a pas longtemps c'est euh, ton, ton système nerveux il va te donner accès à un certain range de mouvement seulement s'il est il est confiant que tu peux le gérer mm -hmm. donc euh, si par exemple tu t'es blessé lors d'un soulevé de terre un deadlift mm -hmm. euh, récemment le fait de se pencher en avant il va, il va flipper ouais. donc il va te dire attention la dernière fois que tu t'es penché en avant et que tu as pris une charge au sol tu as eu très très mal ouais. donc euh, il va plus te donner accès à, ces, à cette mobilité là et tu vas devenir très raide en fait ouais. c'est comme ça que je le comprends donc comment est-ce qu'on peut récupérer du coup après une blessure ou après euh, un accident ou quoi euh, je, moi ce que je pense c'est que ton corps doit de nouveau se sentir euh, safe, donc en sécurité
2: ouais.
0: et du coup il faut retravailler avec des charges très légères sur, sur le mouvement
1: peut-être même et, euh, à vide juste ouais. le pattern de mouvement moi je dirais ça commencer par, par ça le pattern de mouvement déjà sans, sans charge si c'est un mouvement avec des charges qui t'a blessé ouais. euh, et reprendre confiance justement rien que dans le fait de, de se pencher en fait euh, beaucoup de kinés sont aussi de plus en plus conscients de ça c'est super chouette dans, dans, dans le sens du système nerveux de, de, il faut redonner confiance et diminuer la peur chez les gens de simplement euh, bah, se mouvoir
0: mmh.
1: euh, parce que tu as l'aspect psychologique qui est énorme dans la récupération de la blessure ouais
0: ouais et donc, ben voilà, faire, du, faire du yoga, ça permet aussi d'atteindre de, de, des états nerveux qui ne sont pas accessibles en, en temps normal. Donc, euh, je pense que tu peux arriver à des niveaux de détente et des niveaux de, parfois même de, de conscience qui sont un peu altérés. Ça dépend un peu de, de, de ta séance de yoga. Mais mmh. je pense que pour les, les athlètes, euh, monsieur tout le monde, mais même les, les athlètes, le, le fait d'aller euh, chercher de la récupération grâce à des techniques comme le yoga, ça peut être très intéressant. ouais euh, question concrète, si moi, euh, je te dis que je veux arriver à poser mes mains au sol d'ici trois mois, qu'est-ce que tu me donnerais comme exercice à faire
1: oh, Déjà, j'essaierais de, de voir où tu en es aujourd'hui, euh, parce que je sais euh, pas.
0: Aujourd'hui, j'effleure avec le bout de mes doigts.
1: Et tu veux poser tes mains à plat
0: Ouais, comme ça, comme, euh, comme un karatéka.
1: Okay. Euh, pourtant, tu es quelqu'un qui, qui, qui gère plutôt bien la question du système nerveux, déjà.
0: Ouais mais j'évolue pas en fait quand je, je m'étire, enfin je me suis étiré j'ai fait Romwad, je sais pas si tu connais ouais, donc ces ouais, petits ouais. programme là, où pendant 20 minutes ben, pratiquement allez euh, les minimum 3 fois par semaine je faisais ces 20 minutes là mais donc ça c'est des positions statiques
1: ouais c'est du lean yoga euh,
0: bon je pense que c'est bénéfique je pense que c'est pas le meilleur pour gagner en souplesse je pense qu'il faut faire du dynamique il faut, faut travailler euh, un peu avec les concepts un peu comme les openers de strong fit où tu vas aller chercher euh, à, à, à l'extrémité de ton amplitude de mouvement et aller chercher ce...
1: De la stabilité, là. Oui,
0: ouais. donc... Euh, je ne sais pas trop, euh, je suis un petit peu euh, en décrochage là par rapport à mon travail de mobilité parce que j'ai plus, plus vraiment la foi en quelque chose. Du coup, mmh. voilà, j'aurais voulu avoir ton avis.
1: D'accord, moi je te dirais si, si tu arrives à presque effleurer du bout des doigts euh, le sol... Euh dans une flexion avant sans charge, au poids de corps, j'imagine, ouais. euh, essaye peut-être de progresser cette amplitude-là à un mouvement chargé. Donc, par exemple, tu ferais un single leg Romanian deadlift mm -hmm. avec un kettle ou avec un halter, un halter, on dit, pardon, et euh, tu essaierais de voir déjà si tu as cette même amplitude avec charge. Et si tu ne l'as pas, c'est qu'il y a encore un gap entre ta mobilité active et passive. Ouais. sa souplesse et ta mobilité qui, qui, qui parle
0: qui... mais normalement si je prends un poids je vais descendre beaucoup plus bas peut-être pas okay.
1: peut-être pas euh, peut-être que tu, tu vas pas descendre plus bas que ton dos va commencer à, à se courber euh, ouais, Tu n'arriveras pas à maintenir ton, ton dos neutre euh, quand tu prendras une charge euh, en allant tout aussi bas donc euh, transfère ça de l'étirement euh, chargé en fait
0: Ouais, je suis en train de flipper parce qu'il commence à pleuvoir et je me dis ça risque de s'entendre mais c'est pas grave, on a, on a bientôt fini. C'est le principe
1: a... du... Ouais. du podcast dans la voiture. C'est ça. <rire>
0: euh, c'est cool, on a parlé de plein de trucs. Moi je voudrais encore euh, que tu t'expliques un peu ta formation en live coaching et, et alors ben, comment ça fonctionne euh, une séance de live coaching avec toi, comment, comment ça se passe.
1: Ok. Euh, alors ma formation en live coaching ça a été un processus d'un an et demi quand même, ça va pour le son ben,
0: On verra, on verra <rire> on bien. Le faire, on verra bien. Euh,
1: donc un, un, un long processus quand même d'un an et demi. Alors le, le premier en fait ça s'est fait sur deux niveaux. Le premier niveau était fait totalement à titre personnel, pas euh, professionnalisant. Il n'était pas professionnalisant.
2: Okay. Donc
1: tu le faisais pour euh, te développer personnellement mais pas pour coacher les autres. Oui. Ça, c'était le premier niveau. Et là-dedans étaient tous les concepts euh, théoriques intéressants à, à comprendre. Donc, on a parlé euh, de pas mal de choses qui sont tirées de la PNL, programmation neurolinguistique. Mm -hmm. On a parlé beaucoup de, des émotions, euh, aussi avec l'aspect euh, ben, neurosciences dans les émotions, d'où viennent les peurs. Euh, est-ce qu'elles sont réelles, irréelles Donc euh, pourquoi Est-ce que souvent on a des peurs, mais pourtant on sait qu'elles sont irrationnelles, mais le fait de se raisonner n'aide pas euh, Des choses comme ça. Euh, on a travaillé sur euh, nos, nos propres émotions euh, raquettes. Ça, c'est un concept intéressant. Euh, L'émotion raquette, c'est simplement euh, quand, quand t'apprends à agir d'une certaine façon, comme par exemple pleurer, alors que l'émotion de base, ce n'est pas la tristesse. Par exemple, il y a des gens qui pleurent quand ils sont en colère. Mm -hmm. Ou il y a des gens qui se fâchent, au contraire, pas quand ils sont en colère, mais quand ils sont tristes. l'inverse. Okay. Et du coup, on parle d'émotion raquette comme l'émotion pickpocket voleur, tu vois. Ouais. Celle qui vient euh, voler, masquer une autre. Donc tout ça, des... ça, ça parle de comportement appris, de... de ce qui est appris versus euh, inné. On euh, travaille sur les émotions, travaille sur la communication aussi. Euh, on a appris une approche qui s'appelle la process communication. Donc, c'est une typologie de personnalité un peu. Ouais. Euh, qui permet de, de mieux communiquer avec, euh, avec les autres. Déjà, d'apprendre ton mode de fonctionnement et du coup, de, pourquoi est-ce qu'avec ce type de personne là j'accroche euh, bien tout de suite ouais. Et avec telle autre personne avec qui je n'accroche pas, comment est-ce que je peux quand même trouver un terrain d'entente au niveau communication C'est avec des couleurs euh, C'est avec des couleurs.
0: T'as les bleus, les rouges, les verts, les jaunes. Moi j'avais appris ça.
1: Euh, Mais il y a plusieurs ici, catégories. Il y a, hein, y a ouais. six types euh, okay. l'empathique, le travail man, le rebelle, euh, le persévérant. Euh, oh, okay. Voilà. On a six types comme ça de, de personnalités, avec un petit questionnaire hyper intéressant qu'on a pu passer chacun déjà pour soi pour déterminer son type. Euh, voilà donc niveau 1 tout ce background théorique et puis niveau 2 c'était la mise en application, c'était on allait à l'école de coaching pour se faire coacher donc se mettre vraiment à la place de, de la personne coachée et travailler sur soi par la même occasion euh, et puis coacher les autres et avoir du feedback des formateurs avoir des feedbacks du groupe donc ça c'était vraiment la partie pratique, le niveau 2 euh, ça c'est ma formation du coup que je vais continuer en 2021 à, où je vais m'orienter un peu plus en entreprise, mmh. sur le, le coaching de manager, le leadership, etc.
2: Mmh.
1: Euh, et comment euh, se passe une séance de live coaching Je pense que c'était ta deuxième ouais. question, ta sous-question. Eh bien, une séance de live coaching, la personne en général arrive avec un problème ou une plainte et on essaye de transformer cette plainte qui est en fait… Euh, je suis focalisée sur le, le problème, quoi. En solution, mais l'idée c'est pas de fournir la solution sur un plateau d'argent. Tiens, mmh. euh, applique cette recette et ça ira mieux pour toi. Euh, c'est d'amener la personne à trouver sa propre solution, donc d'activer ses ressources, qu'elle s'en rende compte, qu'elle conscientise c'est quoi ses ressources, qu'est-ce qu'elle peut utiliser, et puis bah, les étapes et définir cet objectif comme on en a déjà un peu parlé euh, vite fait de façon euh, smart, hein, donc euh, un objectif euh, clair, atteignable, précis
0: réalisable, mesurable.
1: Exact, exact, exactement. Mmh. Et du coup, quand cet objectif est atteint, en principe, le suivi est terminé, en tout cas pour, pour ce problème-là, pour cet objectif-là.
0: Ok. Et euh, ça se fait, je veux dire, euh, tous les mois, où il y, y a une fréquence, où un one -shot, ou c'est un one-shot, comment ça se passe
1: Alors, moi, je fonctionne sur euh, soit des séances uniques, c'est-à-dire euh, complètement quand elle en ressent le besoin, la personne m'appelle et on fixe une séance, on travaille pendant un petit peu plus d'une heure. Euh, ou bien alors je, je travaille sous forme de pack donc je fais un suivi d'un mois ou un suivi de trois mois donc en fonction de pendant combien, de, si la personne a déjà une idée du temps pendant lequel elle veut être accompagnée elle peut aller là-dessus ou si c'est vraiment une grosse question et qu'on sait que c'est un processus qui va mettre du temps et qu'elle souhaite être accompagnée ben on va sur un pack d'un mois ou sur un pack de deux
2: mois
0: <rire> ouais, y a la pluie ça tombe bien. Qui, ouais. euh, nickel, bah, écoute euh, où est-ce qu'on peut te trouver sur euh, le net ou voilà Comment est-ce qu'on peut trouver Lydia euh,
1: Sur Instagram, c'est Stronger Lead. Sur euh, Facebook, on peut taper exactement la même chose, Stronger Lead, et on, on tombe sur ma page pro, qui est Stronger You. Euh, voilà. C'est les deux principaux endroits. Le site internet va bientôt suivre. C'est un wow. projet.
0: Encore un nouveau projet. Ok, ben, on va l'arrêter là. Merci à tous. Et ben, à la prochaine.
1: Merci Nico. Allez. Ciao. Wow. <rire>